0: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai... E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem teve atenção na leitura dos textos, já sentiu que Deus tem uma palavra de ânimo e uma dispensação de poder para dar para a igreja hoje, aqui nessa tarde. Irmãos, o Senhor Jesus, nesse Evangelho, no diálogo com os apóstolos, capítulo 14, começa a falar dos apóstolos e eles estão vendo o Pai, vocês estão vendo o Pai, vocês conhecem o Pai e, e não é à toa que Felipe vai questionar Jesus e dizer, mas Senhor, o Senhor está falando que a gente vê, que a gente conhece, cadê? Mostra, mostra o Pai, tenha um ato de força para conosco e nos mostra, porque é estranho Jesus dizer que eles estão vendo uma coisa que em si mesmo não estão. E aí Filipe diz, ou melhor, e aí Jesus responde para Filipe, mas Felipe está tanto tempo comigo e você não conhece o Pai? O Pai se revela por meio de um sinal sensível. Em outras palavras, o Pai se revela por meio de um sacramento, um sinal sagrado, que uma vez esse sinal sendo visto, ele revela o Pai. O sacramento do Pai, o sinal do Pai é o Filho. É o Filho encarnado. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então veja, irmãos, que a dinâmica das coisas na obra de Deus, funciona por revelação participada. Ou seja, uma coisa que participa do mistério de Deus, não revela mais ela mesma. Revela o próprio Deus da qual ela faz parte. Tudo na obra de Deus é assim. Quem via Moisés, não era a Moisés que via. Mas era o Deus de Israel libertador. E a prova disso é que Moisés fazia coisas que Moisés como homem não podia fazer. Que homem é capaz de abrir um mar? Que homem é capaz de fazer brotar água da rocha? Que homem é capaz de fazer chover pão do céu? Mas Moisés era um sinal visível do Deus de Israel. Quem vê o sinal já está vendo o Deus de Israel. Os profetas eram assim. Que homem pode fazer mortos ressuscitarem como o Elias? Ou Eliseu fizeram, mas porque esses homens operavam com o poder que estava neles, mas não era deles, Deus se revelava, e agora vem Jesus, e Jesus, nessa palavra, revela a identidade divina dele, irmãos. Isso é importante, nós cremos. Talvez haja alguém no nosso meio desavisado quanto. Ao evangelho genuíno. Então deixa eu dizer a você. Por que é que este povo está aqui hoje. Nessa igreja. Dando glória. Dando aleluia. Suportando lutas. Alguns para terem chegado aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós estamos aqui. Não é porque aqui. Se encontra milagres ou curas, porque essas coisas, antes do cristianismo já existiam, elas já existiam, os profetas operaram cura, operaram milagres, então não é essa a razão de ser, de nós estarmos aqui, a, a razão de ser, de nós estarmos aqui, também não são palavras bonitas, porque os profetas também falavam palavras bonitas e aliás, Fora do cristianismo também há quem fale bonito. Tem muita gente que fala bonito. Tem políticos que falam bonito. Tem filósofos que falam muito bem. E às vezes é mais agradável ouvir um discurso televisivo de alguém do que ouvir um, um padre pregando ou alguém da igreja pregando. Às vezes tem palavras bonitas do sentido humano Existem pessoas mais eloquentes do que aquelas que falam dentro das nossas igrejas, vez ou outra. Então, nós não estamos aqui por causa de sinais, de coisas prodigiosas, e nós não estamos aqui para nos alimentar de palavras de autoestima, de autoajuda, que nos coloquem para cima psicologicamente. Esse povo está aqui porque Jesus... É Deus. E aquele homem, aquela mulher que tem consciência de ser uma criatura. Não tem outra opção a não ser se render, se dobrar ao seu Criador. E o Criador veio ao mundo e se fez homem no ventre da Virgem Maria. E agora, irmãos, nós não nos pertencemos mais. Nós pertencemos ao nosso Criador, e Ele veio, mas Ele não veio para passear pela terra, para fazer um tour por aqui, eu vou descer lá na terra, é, eu fiquei um, muito tempo com Adão e Eva, aí eles me chatearam, eu fui embora, e agora eu resolvi descer de novo a terra, dar um rolê, ver como é que a humanidade está... E aí eu vou lá, se eles não gostarem de mim, eu sei que eles vão me matar e vão me crucificar. De fato foi assim. Mas tudo bem, eu sou Deus, eu posso sair da morte. Eles não, eles vão tudo morrer, vão tudo se lascar debaixo da sepultura. Eu saio de lá, vitorioso, ainda vou subir ao céu debaixo da fuça deles e depois largo eles lá. Ai, irmãos, não foi assim não. O Senhor não veio fazer um turismo na terra. Jesus não veio fazer um turismo na terra. Acontece que toda a realidade que o sinal de Deus, que é Jesus, Jesus é o sinal de Deus, Jesus é o sacramento de Deus Tudo que esse sinal toca, deixa de ser o que era para se tornar outra coisa, tudo Tudo, tudo irmãos, tudo Então quando Jesus veio ao mundo, quando ele pisou este mundo, quando ele pisou esta terra Então esta terra já não é mais a mesma depois que ele pisou porque a presença física do Deus encarnado consagrou essa terra Consagrou este mundo É um modo de Deus se, re, se apropriar de novo do que é dele E hoje teve uma pessoa que enquanto Jesus andava Você sentiu uma espécie de um, um impacto, um, um, um murro, uma força Que empurrou o teu peito, o Senhor fala Eu pisei hoje no teu coração para tomar ele de volta para mim eu pisei em terreno que não me pertence e hoje volta a me pertencer. Hoje eu estou fazendo uma reintegração de posse com a tua vida. Hoje você entrou aqui achando que pertencia ao vício, que pertencia à traição, que pertencia ao pecado. Mas você vai sair entendendo que me pertence. E você vai começar a ver a minha presença acontecendo. Glória a Jesus Nazareno. E ali, irmãos, quando Jesus pisou nesse mundo, as coisas as coisas não puderam mais ser as mesmas, veja que Deus que habita nos céus, nós assim dizemos, quando ele desce a terra, o céu se viu obrigado a descer, quando Jesus nasceu, uma estrela se deslocou do céu e foi seguindo Jesus aonde ele foi, foi o que trouxe os magos até ele, veja, uma estrela, os astros do céu são obrigados a seguir Jesus aonde ele vai. Porque este que nasce na manjedoura de Belém, embora esteja fisicamente abaixo do céu quando nasce, ele é alguém que está acima do céu e da terra. E por isso o céu desce. E ainda tem alguém aqui, o Senhor fala, que continua procurando a sua sorte nas estrelas, nos astros. Você tem a mania péssima de ficar caçando, futuro, caçando sorte caçando simpatia na astrologia no zodíaco, no horóscopo o senhor fala, larga a mão de sebu que quando eu desci da terra até a estrela teve que me obedecer e você que vale mais do que as estrelas não sabe reconhecer a minha voz você quer ouvir a tua sorte você quer ler a tua sorte está aqui, se chama palavra que eu revelei a sorte é revelada na palavra irmão. Então A nossa sorte é Jesus E o nosso futuro é Jesus De que vale procurar nas estrelas Sendo que até as estrelas procuram nele Bendito seja o Senhor E aí irmãos Jesus dá a resposta A, a Filipe Felipe, presta atenção As coisas que eu faço só o Pai pode fazer e vocês estão vendo elas acontecerem, aleijado andando, cego enxergando, demônios se retirando, mortos voltando à vida, então o que eu estou operando, eu opero no Espírito do Pai, pelo Espírito do Pai, só que o mesmo Jesus que operou essas coisas irmãos, ele prometeu a Aqueles que viram esses sinais, os apóstolos, os discípulos, a igreja. Ele prometeu, nós vamos ouvir dois capítulos para frente. Semana que vem vai vir essa leitura de João 16. Que ele quando voltasse para o Pai. Ele mandaria do Pai o mesmo Espírito com o qual ele realizou as coisas que realizou. E esse Espírito foi derramado em nós. Para quê? irmãos, ele diz no evangelho de hoje, para que as obras que eu faço, vocês façam também, e maiores até, e maiores até, qual é a obra irmãos, que Jesus fez, toda a obra de Jesus se resume a Lucas capítulo 14, que inaugurou o ministério de Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre ele, para ele anunciar a boa notícia, uma boa notícia, uma novidade, que até então a face da terra não tinha escutado ainda. Isso é, um, isso é o que quer dizer a palavra grega, evangelion, né? Evangelho. uma boa notícia, uma novidade, uma, uma novidade aos, aos pobres, uma, uma novidade. Que novidade é essa? A recuperação da vista, a recuperação do sentido, essa é a boa notícia. E o Espírito, irmãos, que estava sobre Ele, está sobre a igreja. E alguém talvez venha à igreja e diz assim, eu quero ver Jesus, eu queria escutar Jesus. Quando você ouve esta palavra que está sendo pregada agora, é a Ele que você ouve. Assim como aqueles que o escutavam naquele momento, era o Pai que ouviam. E Ele mesmo disse, quem vos recebe, a mim recebe. O Senhor fala... A chance que o céu está te dando, é esta palavra que está sendo pregada. Não vai ter um trovão, não vai ter um milagre, não vai ter uma coisa prodigiosa. É a palavra. E é hora de crer. Porque aqueles que estão pregando a palavra nesse tempo, estão pregando no poder do Espírito do Ressuscitado. Então é hora de você escutar, irmãos. É hora de você escutar. A obra que Jesus faz é a salvação da humanidade e essa salvação continua. Então eu quero dar aqui uma boa notícia para dois públicos que estão aqui nessa igreja hoje. Uma boa notícia, uma pauta que o Espírito Santo está trazendo para alegrar a tua alma porque se é uma boa notícia tem que alegrar a alma, senão não é boa notícia é má notícia é muito estranho um cristão ou a igreja chegar num lugar falar e não causar alegria, irmãos muito estranho é muito estranho um ministro de Deus é muito estranho um servo de Deus estar num lugar e as atitudes dele não comunicarem uma boa notícia eu tenho uma boa notícia Primeiro para os que estão aqui que servem a Deus. Para os que estão aqui que servem a Deus. Para os que estão aqui. Que estão pelejando. Por amor a Jesus. Que estão anunciando o Evangelho. Que estão servindo nas comunidades. Nos grupos de oração. Nas paróquias. No seminário. No convento. tem uma boa notícia para você que serve a Deus. O Senhor... Já demonstrou a Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, que aquele que serve a Deus enfrenta lutas por fora e medos por dentro. Lutas por fora e medos por dentro. Mas eu tenho uma boa notícia. O Espírito do Senhor está em cima de você. A mão do Senhor está sobre a tua cabeça. Parece simples o que eu estou dizendo, mas se você entender a largura, a dimensão, a profundidade dessa palavra, não importa o medo que está por, por dentro e nem a luta que está por fora, importa o que está acima de você, a mão do Todo-Poderoso que já escreveu o seu nome no livro da vida, e está usando você como uma caneta na terra, para escrever a história dessa nação, a história desse mundo, bendito seja o Senhor, agora a caneta irmão, quando ela é usada, e para escrever algo, que entusiasma, que empolga, se você já fez essa experiência, e você quer colocar para fora, tudo que está dentro de você, então você pega a caneta, com um pouco mais de força, porque a empolgação é tão grande, que você aperta a caneta, e vai escrevendo mais e vai escrevendo mais, e alguém diz assim, senhor, eu estou te seguindo, e eu estou sentindo um aperto a vida está estreita a perseguição, a porteira da perseguição se abriu e veio contra mim a, a, a porteira da enfermidade se abriu e veio sobre mim, o senhor manda dizer, é porque eu estou tão empolgado com o que eu estou escrevendo, usando a tua vida que eu estou te apertando, quer passar aí mais tinta, é passar aí mais glória, quer passar mais graça Você vai ver o ponto final Que eu vou colocar na linha E você vai ver que valeu a pena ser apertado Irmão Aleluia! E às vezes as coisas na face da terra O diabo Irritado com você Quer tirar a tua paz E como ele não consegue tocar em você Ele toca nas tuas coisas Ele toca em quem está em falta de você mas fiel é aquele que crê na palavra que diz que poderoso é o Senhor para fazer muito mais do que nós temos ousado pedir ou imaginar. Mas tem Deus para te dar do que o diabo para roubar. O Senhor fala, eu vou multiplicar na tua vida. Se ele levou um, eu vou dar dez do lugar. Bendito é o nome do Senhor. E se, eu, se o homem fechou a porta, eu vou abrir porta, janela. E se precisar, eu tiro o telhado e desço você no lugar onde eu quero que você fica. Glória ao nome do Deus vivo. Agora, o que não pode, irmãos, é ficar sem produzir fruto. Não pode, irmãos. Porque tudo concorre para o nosso bem. Tudo concorre para o nosso bem. Então você diz, Senhor, aparece na minha vida. Como Felipe disse, mostra o Pai. É, mas eu já estou aqui. Aonde? Na tua vida. Olha as palavras que saem da tua boca. Vê se você é capaz de pregar isso. Sou eu falando na tua boca, não é você não. Olha as vidas que têm sido abençoadas. Com o serviço que você tem feito. Vê se você é capaz de fazer as coisas que você está vendo. Não é... Para ganhar como o diabo sabe que vai perder, o que ele pode fazer, ele faz, que é ferir, que é machucar, que é atormentar, mas o Senhor diz, veja se alguém que me serviu, deixou de ser honrado irmãos, olha a primeira leitura aqui, Paulo foi pregar, na sinagoga, em Antioquia, o povo fez um levante contra ele. O povo da sinagoga. Não eram os pagãos, não. Era o povo da sinagoga. O próprio povo de Paulo, Barnabé e os apóstolos. Eles mesmos. Eles mesmos fizeram um levante. Mas a ordem que o Senhor dá... A obra por amor a Deus é bater a poeira do pé. O Senhor fala, bate a poeira do pé... E deixa comigo. Porque se você tentar fazer a tua justiça, ela vai ser pouca, limitada. Mas se você deixar na minha mão, eu vou te justificar em público, o Senhor fala. E a glória da tua casa vai ser muito maior. Agora, irmãos, eu tenho uma, uma notícia para os que não servem a Deus. É a última boa notícia que eu tenho para dar. Você que não serve a Deus... Afastado da igreja Talvez esteja aqui já a contra gosto O senhor mostra alguém assim Que viu o padre saindo depois da bênção E diz graças a Deus acabou E quando você descobriu que ainda tinha mais Você chega e fechou a cara assim Esse calor Uma coisa te incomodando é como um garfo do demônio espetando você, que você não consegue nem parar quieto no lugar onde está, mas agora você está prestando atenção na minha voz. Glória a Jesus Nazareno. Uma pessoa que veio de longe, assim, que veio no embalo. Veio um povo junto, enfiaram você lá, você veio. Você que está aqui, que ainda está assim, com um pé na canoa da igreja, outro pé na canoa da droga. Tem então, uma pessoa aqui. Aliás, o Senhor está falando que tem uma pessoa aqui, que houve uma missa atrás, não lembro quando, que o Espírito Santo revelou que você tinha entrado aqui com os pinos de cocaína, você não teve coragem de ir à frente, mas hoje você está aqui de novo. Porque a revelação foi tão gloriosa, os pinos não estão aí hoje, mas a lembrança dá. e Você não trouxe o pino... Até pensou em trazer, mas você lembrando, não vou levar que Deus revela os pinos que a gente põe no bolso. Mas eu tenho uma notícia para você. Se você quiser, hoje você ainda pode fazer o que você não teve coragem de fazer naquela vez. Que é vir aqui na frente para aceitar Jesus Cristo como teu Senhor, o teu Salvador. E deixar a obra de Deus acontecer na tua vida. Eu tenho uma notícia para vocês. Que talvez não sirvam a Deus, mas vocês são bem-vindos na casa do Senhor. Talvez você que Deus revelou que anda perdido aí pelo Espiritismo. O Senhor sabe que você não é mal intencionada ou mal intencionado. Você só está desorientado pelos sofrimentos da vida que lhe fazem procurar respostas. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa mais procurar resposta. Porque a resposta é quem está te procurando agora com essa palavra e quer te encontrar. É ela que quer te encontrar. A resposta quer te encontrar. A resposta tem um nome. É Jesus de Nazaré. Falando aqui através deste vaso de barro. Eu não tenho cara de Jesus, eu não tenho aparência de Jesus, mas Jesus está na minha vida, está na vida desses que servem a Deus, está na boca de quem está dando glória, de quem está dando aleluia, que você está irritado, mas eu estou vendo que daqui dois meses, batizado no Espírito Santo, no dia de hoje, você está dando um glória mais nervoso que o nosso, porque a igreja não vai calar a igreja, o mundo não vai calar a igreja, o mundo não vai calar os glórias. Da igreja. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é o salvador da humanidade. E as, a obra que ele fez na cruz, ele disse. Fareis a mesma e ainda maiores. Hoje. Não é depois. Não é mais tarde. Hoje, agora, neste momento. Jesus está salvando. Resgatando. Sabe as noites que você não aguenta mais chorar sozinho, se fazendo de forte? Você tem se feito de forte. Na frente de pessoas. Mas só você, o seu travesseiro, o seu chuveiro, sabe as lágrimas de peleja que você tem passado. Sabe... O olhar que você tem jogado para a sua vida, você já não vê um sentido para continuar respirando. E não foram poucas vezes que você pensou em tirar a própria vida? Pensou muitas e alguém aqui até tentou algumas. Hoje o senhor fala assim, troca os comprimidos que você tomou e bebe hoje da água desta palavra. Deixa de beber o veneno que você pôs no copo E bebe hoje água viva que eu estou dando aqui Vindo fresca do trono Sabe aquela Faca Aquela Mini espada que você pegou Para se cortar Pega hoje a espada do Espírito Santo Eu vou te dar uma luta que vale a pena pelejar na face dessa terra Hoje você volta a viver. Hoje, esse espírito de suicídio que estava te prendendo, solta a tua vida. Eu tenho uma notícia para te dar. A notícia de que vale a pena, hoje, você abrir o teu coração e receber Jesus Cristo. E não me venha com conversinha de que você é católico desde pequeno e fez primeira comunhão e crisma. Você não me engana não engana a Deus. Você recebeu os sacramentos e tudo mais, mas você que está aqui dentro, está nessa palavra, seu coração já está esquentando, porque a palavra está saindo aqui e o Espírito Santo está te queimando aí. Você é mais pagão do que cristão. Veja os lugares onde você tem ido, veja as coisas que você tem feito. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de vir para o Senhor Jesus. E Ele vai mostrar que vale a pena viver por Ele, irmãos. Uma vida com o Senhor não é fácil. Mas na verdade não existe vida fácil nessa terra. Não existe, irmãos. Isso é ilusão. Não existe vida fácil. Existe força para se viver a dificuldade da vida. Essa força, Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Esse povo que está aqui dando glória, que está servindo a Deus... Eles também perdem emprego, igual você perdeu. Eles também sofrem luto, como alguém aqui está sofrendo luto. Só que eles não perdem a confiança, a esperança. E se tem uma coisa que não passa pela nossa cabeça, é tirar a nossa vida. Porque nós temos a consciência de que ela custou muito caro. Naquela cruz, para que agora eu jogue ela fora como se fosse lixo. Sua vida não é lixo. Sua vida custou muito caro preço de sangue no madeiro. Quem joga fora algo que custou caro, irmãos? Só porque quebrou? Riscar o teu carro que custou 70 pau, aí você joga fora porque riscou, você leva na funilaria. Furou um pneu, você joga fora o carro? Não, vai lá e troca o pneu. A gente cuida do que custou caro. O Senhor fala, sua vida custou mais que 70 mil, cinco mil, quinhentos mil. Sua vida custou sangue de Deus. Para você agora ficar aí se cortando, desistindo da vida. Dizendo que vai morrer, vai morrer. Não, hoje você morre para o pecado. E é isso você morre. Bendito seja o Senhor. E tem alguém aqui que o Senhor manda perguntar. Até quando você vai resistir? Você não percebe? Que a tua vida está caminhando em direção ao fim. Veja a idade que você tem. Veja o quanto já viveu. Vai continuar relutando com aquele que te espera do outro lado da vida? O juiz está esperando. Não relute mais. Irmãos, como oração da Assembleia hoje, ou seja, como intenção colocada no altar de Deus eu quero colocar conversões no dia de hoje, conversões, mudança genuína de vida, mas mudança para valer, porque foi Jesus quem prometeu hoje na palavra, quem crê, a tradução estava dizendo quem acredita, mas o melhor verbo para traduzir o original grego é quem crê, fará as mesmas obras e ainda Maiores Então se Jesus curou 10 leprosos Hoje eu quero ver 20 curados aqui Porque ele prometeu Que eram maiores até E se os apóstolos No dia de Pentecoste Converteram 3 mil Hoje com a força desta palavra Hão de mudar de vida Hão ser impactados Todos nós que estamos aqui Alguém que está acompanhando pela internet E essa palavra vai aonde tem que ir A obra tem que ser maior Maior Como a oração da Assembleia se faz de pé Nós vamos ficar de pé Fique de pé E agora eu quero Dizer a você Que recebeu essa boa notícia Alguém que está Afastado de Deus Longe de Deus Longe da igreja Seu coração já está batendo Sua perna está toda se tremendo Deixa eu dizer uma coisa Está escrito em Romanos capítulo 10 O seguinte E se com a boca Está escrito lá assim E se com a tua boca Confessares Que Jesus é o Senhor E que Ele é o Filho de Deus Será salvo o que que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Que para começar um processo de salvação, de redenção, eu preciso ter uma atitude. Com a boca, com a voz. Uma atitude. Então, irmãos, do jeito que você viu, depois do exorcismo que nós fizemos hoje, pessoas vindo aqui receber libertação, eu quero que você, que sabe que... Que esta palavra é para você Tome a decisão de vir aqui hoje Receber um abraço de Jesus Cristo Se você é este rapaz Que na outra missa, que eu não lembro qual foi Você ia, mas você não teve coragem Se você tem coragem, a hora é agora Porque faz tempo que Jesus está jogando a rede Para te pescar E mais alguém que estava afastado nós não queremos saber o que você fez até aqui. Não nos importa, irmãos. Importa que daqui em diante, se você tomar uma decisão, Jesus vai escrever uma nova história na tua vida. Se alguém está com o coração esquentando e sabe que tem que vir aqui aceitar Jesus e reconhecer de joelhos aqui, nós vamos orar por você. Mas você tem que tomar a decisão. Você tem que fazer uma escolha de mudar de vida, se você não vier, eu estou com a honra lavada, seja, essa aqui já serve a Deus, não vale, tem que ser um que não serve a Deus, que está longe, afastado da igreja, eu estou te esperando aqui, para você receber o batismo no Espírito Santo, e nós vamos assistir essas vidas sendo batizadas no Espírito Santo, será que tem algum servo, servo dessa igreja, que pode orar por esses irmãos aqui, e vir até aqui impor as mãos, estou esperando, será que tem um povo nessa igreja, capaz de estender a mão para esses irmãos, e pedir o Espírito Santo, em oração, Deus está esperando você abrir a boca, mais alguma uma vida para Jesus, mais alguém quer vir para Jesus, Hoje é o dia da tua salvação. Você que está afastado, chega, chega de balada, né? Chega de pingaiada, Não é? Acho que está na hora. Você quer um basta nisso, porque nem você aguenta mais. Você quer se libertar disso? Chega de práticas homossexuais, eu acho que você quer ser salvo disso, nem você aguenta mais o estilo de vida, que você tem vivido, então se você quer, vem para Jesus, Jesus ama você, Jesus ama a tua alma, pode vir filha, pode vir a aqui ó, pode ajoelhar aqui, Mais alguém, está afastado de Jesus, Pode vir filha Não adianta chorar aí Tem que vir chorar aqui nos pés dele Porque tem uma mulher no evangelho Que foi chorar no pé dele E o Senhor disse Os pecados dessa mulher estão perdoados Porque ela demonstrou publicamente O amor que ela tinha Se você quer chorar Vem chorar aqui no pé de Jesus Aleluia a igreja vai orando. Mais alguém quer vir para Jesus? Hoje é o dia da tua salvação. Você vai procurar confissão depois, viu? Você vai buscar o padre e pedir perdão dos seus pecados. Hoje você entrega a sua vida para Jesus. E você vai gravar essa data. No dia 18 de maio de 2019, eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. A Deus. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. O tempo está passando e se você ainda não veio e sabe que precisa tomar uma decisão por Jesus... E parar de viver o tipo de vida que você tem vivido. Hoje é o dia da tua salvação. Aleluia. Ainda dá tempo, ainda tem um lugar aqui, Senhor. Nós estamos pedindo por misericórdia. Faz uma obra na vida desses irmãos. Faz uma obra. Batiza com o Espírito Santo. Que eles sejam sal da terra. Que eles sejam luz do mundo. Que eles sejam fermento na massa. Eles são a nossa glória e a nossa honra. E é em função de salvar vidas para o teu evangelho. Que nós te servimos nessa terra. Se há mais alguém que o coração está esquentando. Hoje é o dia da tua salvação. Toma uma decisão por Jesus. Vem para Jesus. Do jeito que você está. Você está pensando assim. Eu não, eu não sou digno. Então se fosse para ser digno. Você não precisava vir. Só quem tem a humildade de reconhecer que está sujo e indigno. É esse que tem que vir. Hoje é o dia da tua salvação. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus Nazareno. Pescaria bonita Jesus fez aqui, irmãos. A palavra diz, como a irmã proclamou na adoração. O céu faz festa quando um pecador se arrepende. E o que os nossos olhos não veem, o céu está vendo acontecer na alma desses irmãos aqui. Hoje o diabo perdeu estas vidas aqui. Aleluia. Hoje você pertence a Jesus Cristo. Aleluia. Os servos levantam esses irmãos, abraça esses irmãos. Esses irmãos, essas irmãs são preciosas para Jesus. Hoje é o dia da tua salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Hoje é o dia da tua salvação. Aleluia, é. Pai. Vocês devem procurar a confissão. O sacerdote depois Não tenham vergonha Procure o sacerdote, se confesse Deus muda a nossa vida, irmãos Alguém aqui foi pensando Eu queria que fulano estivesse aqui Fique em paz só mais alguns meses Deus vai atender o desejo do teu coração